0: Când am înregistrat episodul cu Florin Faje, eram la începutul procesului nostru de a face podcasting. Și încercam să fim cât mai conciși, să nu avem episoade foarte lungi și am am decis atunci că ar fi mai bine dacă vom păstra, adică vom publica doar o parte din din discuția noastră, care în realitate durase, durase o oră. Și Acum ne-am gândit că poate ar fi, ar fi important pentru, pentru cei care l-au cunoscut pe Florin și pentru cei care vor să-l cunoască să, să poate să asculte întreaga noastră discuție pe care am avut-o uh, în 2017.
1: Da, în 2017, prin, tot așa prin ianuarie, parcă. Dacă nu mă înșel și... Da, a fost prima noastră discuție pe care am avut-o. Cred că am îndurora, efectiv, primul nostru episod înregistrat. A fost acel sentiment super drăguț după ce am terminat, că avem o oră în care suntem. Wow, ce mișto a fost asta, amândoi având așa o pasiune pentru fotbal și cu Florin, care și el era, evident, un pasionat de fotbal. A fost o discuție foarte plăcută, chiar foarte frumos pentru prima discuție să fie chiar, așa zic, reușită. Și, da, după a venit, evident, bătaia de cap cu ce scoate încă ok vorbește frumos despre naționalism aici, punctează foarte bine despre istoria cluburilor și ce înseamnă istoria clubului și cum sunt doar narațiuni. Și cred că asta a fost și partea pe care am tăiat-o, dacă nu m-am înșelat. Și, uh, da, acum vrem să aducem din nou acele părți, să le uh, împărtășim așa cu voi și să vă bucurați de ele, să le ascultați.
0: Da, pentru că... Și atunci, când am, și atunci când am editat episodul și acum cred foarte mult că sunt foarte multe lucruri pe care, pe care putem să, să le învățăm, să le aflăm sau să ne inspirăm de la ele, pentru că felul ăsta de a povesti a lui Florin era tot timpul foarte, foarte captivant, adică te copleșea prin felul în care știa atât de multe lucruri și nu obosea să nu obosea să-ți explice și să ți aducă lucruri și să încerce cumva să să te facă să să te intereseze și să te pătrunzi cumva de subiectul despre care vorbești. Lucrul care se vede și în episod. Având în vedere că am am avut o temă din asta, adică nu e ușor să să înțelegi sau să ți placă de Oamenii care sunt pasionați de, de fotbal da. mai că... ales când
1: te gândești Cum îți portretizați zi de zi Și când te uiți așa Te gândești, ok, ăia Dar da, cum ai spus și tu, știi felul Florin De a vorbi așa calm, liniștit Și totodată cât țin minte Cum am, cum am făcut prezentarea Ca acel sociolog, antropolog Dar care în orice caz îi place să citească și din alte zone Și tocmai asta reușește Florin foarte bine Și și reușea la cursurile lui să nu fie o chestie producționistă, poate la un set de metode, de concepte pur sociologice, ci îți venea tot timpul cu o narațiune istorică care să te, înțele- ca să te ajute să înțelegi un context și ceea ce se întâmpla. Și în episod vorbește foarte frumos despre cum uh, uh, fotbalul apare odată cu dezvoltarea societății britanice. Asta fiind doar un exemplu.
0: Adică episodul ăsta e, mi se pare, un exemplu fabulos de. de. Ocazie în care noi am reușit, datorită lui, să discutăm despre două subiecte, despre naționalism și despre fotbal și suporteri. Și cumva amândouă să facă un argument foarte bun împreună, adică um, exemplele despre, despre echipele naționale de fotbal, care sunt o, o manifestare a spiritului acesta naționalist și cum, cum lucrurile astea s-au schimbat de-a lungul timpului, sunt, sunt, niște, sunt niște cazuri care cred că sunt demne de, demne de admirație și demne de a fi, nu știu, reținute și recitite, pentru că sunt articole pe care, pe care le-am citit și noi atunci, pe care vi le recomand cu, cu mare drag. Și chiar dacă, nu știu, tristețea și golul ăsta pe care, pe care îl simțim... Cu toții acum nu nu o să plece și nu o să să reușim să să fim cumva la fel ca înainte, pentru că nu nu mai mai se poate. Cred că exemplu de cercetător și de profesor al lui Florin și de om și prieten care care a fost o să să ne fie în continuare alături și o să ne inspire și o o să ne facă să... Să ne amintim de ce, de ce trebuie să fim, nu știu, atenți și înțelegători și tot timpul curioși de lucrurile care se întâmplă în jur și care sunt mai complexe decât par.
1: Da, pentru că, până la urmă, el spunea că merită mereu să privești dincolo de suprafața lucrurilor, nu întâmplătorii citatul pe care l-am ales pentru episodul acesta. Și, da, nu o să ne fie dor de Florin profesorul, dar și omul, pentru că tu inevitabil puteai să ai trece de la discuții foarte serioase la curs legate de subiectele pe care le avea, de la antropologie economică, infrastructură și multe, multe altele, să te duci jos și să stați împreună la o poveste pur și simplu discutând despre chestii mondene și despre, și fotball, despre de fotbal de mai de ales <laughs> și ții minte când, înainte de a face episodul Evident, lucrând la episod cu eu și Marina, am avut întrebarea firească cu ce echipă ține Florin.
0: Și cred că am avut ceva pariu, adică ceva încercam să zicem, eu cred că ține cu Union Berlin, știu că ziceam, a, da, că eu da, aflasem da. de Union Berlin de la el. Și uh-huh. Vlad, știind mai bine, zicea, ba nu, ba nu, eu cred că...
1: Nici eu nu mai știu, mai în tot felul și până la urmă l-am întrebat, a fost așa un răspuns ușor evaziv. <laughs> dar... Eu știu că după aceea am aflat într-o altă discuție, e fan West Ham, West Ham United, e o echipă veche din Londra. Um, mi-a și spus că a fost pe Bolin, Bolain arena lor, stadionul lor, care din păcate a fost dărâmat, un stadion istoric. Dar Florin spunea destul de bucuros la momentul la care au reușit să ajungă pe Bolin înainte, înainte de a-l dărâma și a construi un cartier rezidențial, pentru că de ce nu? Și poate, așa, în încheiere. Uh, o să recit, nu o să cânt, pentru că nu am voce și nu sunt nici aici în cor de fani, dar e, uh, unul din cântecele celor de la West Ham United, probabil cel mai cunoscut, care se numește I'm Forever Blowing Bubbles și care spune așa I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air, they fly so high, near reach the sky, then like my dreams, they fade and die. Asta e doar o parte, mai, ar mai fi încă două, trei versuri, dar vă recomandăm să ascultați Și episodul acesta, și episoadele cu Florin, și acest cântec, de ce nu?
0: Și căutați articolele și textele pe care le-a scris și... Mai ales. Da, și doar, nu știu.
1: Mulțumim, Florin. Contrasens este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. Suntem Marina Mironica și Vlad Bejinariu, studenți la sociologie și antropologie și oameni interesați de sensul lucrurilor care se petrec zilnic în jurul nostru. Mai mult de atât, vrem să vedem lumea din diverse puncte de vedere, ceea ce vă invităm și pe voi să faceți.
0: Întrebările la care vom răspunde în acest podcast sunt de ce merg oamenii pe stadion, de exemplu, sau ce îi unește pe suporteri și cluburile de fotbal? Cum contribuie sportul la formarea unei imagini integre despre națiune? Și, eventual, ce legătură există de fapt între valorile unei echipe și suporteri? Cum ajung aceștia să-și trăiască viețile pe același stadion?
1: Pentru aceasta vom discuta cu Florin Fajă, care este antropolog și sociolog la formație, însă puțin preocupat de granițele dintre discipline. Istoric, dacă e nevoie, dispus să citească ce spun nu doar antropologii și sociologii, ci și istoricii, economiștii, psihologii și oricare alții, dacă are sens. Florin Fajă este lector la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Universității babeș boiei
2: Aș începe mai degrabă cu, cu o poveste uh, personală, uh, legată mai degrabă de... studiul sau studierea fotbalului ca și fenomen social decât strict ceva despre fotbal. Nu sunt un specialist în ale ale fotbalului și ale sportului în în general, ci mai degrabă un, un specialist în studierea acestor fenomene din perspectiva antropologiei și a sociologiei. Îmi place să cred că A contat decisiv în traiectoria mea faptul că am reușit să formulez oarecum anecdotic, dar oarecum adecvat și din punct de vedere sociologic la la un moment dat că această temă merită studiată inclusiv în, în România și se întâmplă lucruri interesante și la Cluj în acest domeniu. Evenimentul la care vreau să mă refer are legătură cu un moment din nou care mi se pare decisiv în traiectoria mea, momentul în care am fost acceptat să studiez la Central European University din, din Budapesta, în cadrul programului de master al departamentului de antropologie și sociologie de la CEU. Asta se întâmpla în 2007, finalul studiilor mele în cadrul Facultății de Sociologie de la Universitatea babes bolyai Întâmplarea a făcut că acel care m-a intervievat, pe care am ajuns să-l cunosc ulterior foarte bine, profesorul Premcu Marajaram, să mă întrebe, probabil mai degrabă din curiozitate, ca și voi ce face acest fenomen interesant, ce e interesant, legat de uh, suporterii echipelor de uh, fotbal din, uh, din Cluj. Și de zic, mai degrabă anecdotic, mai degrabă bine academic, răspunsul meu a fost, m- nu mă prea așteptam la această uh, întrebare, a fost că mi-ar place să știu de ce acești oameni sunt văzuți uh, mereu în opoziție cu toți ceilalți. Uh, Și am dat câteva ce cei face pe acești oameni să marșalească pe mijlocul străzii uneori, când toți ceilalți umblă pe trotuar? Ce face să se îndrepte în grupuri, de multe ori mari, înspre uh, stadion, la ore de multe ori nepotrivite, când uh, majoritatea uh, celorlalți își văd de treburilor mai degrabă uh, uh, individual? Sigur, Prem, uh, colegii lui. Par să fi fost convinși de această formulare și poate de câteva altele și am ajuns în, în cadrul programului de masterat de la SIU și apoi în cadrul programului de, de doctorat. Cred că întreba, întrebarea asta sau aceste întrebări rămân până astăzi cât se poate de interesante și pentru mine, dar în general în, în analiza socială a fenomenului fotbal în acest caz al suporterilor echipelor de fotbal, acest element al diferenței, ar divergenței dintre ceea ce fac membrii unei societăți și suporterii, suporterii constituie ca și un grup social aparte fără fără îndoială și cum bine știm și dacă nu am angajat acest fenomen Uh, e uh, nota sau între dintre elementele definitorii ale acestor, la apartenențele acestor, aceste grupuri. Nu ești ca și uh, ceilalți, nu aderi în mod neapărat la aceleași uh, valori, nu asumi aceleași uh, practici, faci lucruri de manieră diferită.
0: Aparent, există o comunitate și oamenii aceștia care uh, au pasiunea comună, fotbalul sau, în general, oricare alt sport formează o, un soi de comunitate un soi de grup care este solidar în multe cazuri pentru că știm că există un antagonism între grupurile de eventual de suporteri și forțele de ordine sau um, alte instituții de genul ăsta Are fotbal în general vreun rol în, în povestea asta a oamenilor care nu știu, se formează într-un fel anume învață să comunice într-un fel anume să, nu știu, să se solidarizeze cu ceilalți
2: Aș spune că e cu siguranță o, o sursă în multe feluri în societățile moderne. Fotbalul îndeplinește un rol fundamental tocmai pentru că rezolvă această propensitate umană a apartenenței. Ca și oameni, ne place să aparținem unui grup. În ciuda ideologiilor contemporane profund individualiste care ne fac să cred că fiecare trăim pe cont propriu. Orice abordare sociologică convingătoare va arăta și arată convingător că ceea ce îi face pe oameni să vină împreună, e că au nevoie de relațiile sociale în care funcționează. Ăsta e locul în care ne formăm. Fie că suntem uh, uh, suporteri în echipe de fotbal, fie că suntem uh, uh, studenți sau orice, uh, orice altceva. Specificul uh, uh, apartenenței la, uh, uh, la un grup uh, definit în jurul unui uh, uh, club de uh, fotbal e dat de o întreagă serie de elemente care vin împreună într-un mod, în mod concertat în jurul unui, uh, unui club. Orice uh, club are o istorie, orice uh, club are uh, o serie de povești uh, specifice care îl, îl constituie. Orice uh, club uh, sportiv e atașat unde-i, uh, unei localități mai mari sau mai... Uh, mai mici. Toate aceste elemente și multe altele uh, sunt pe de-o parte o, uh, uh, o sursă a unei uh, identități uh, comune. În același timp, uh, e ceva specific uh, fotbalului, nu a sportului în, uh, în, uh, în uh, general. Uh, succesul uh, uh, fotbalului, uh, un sport eminamente modern, ca și majoritatea celorlalte, e cel mai adesea explicat că vine să rezolve câteva dintre tensiunile societăților moderne, industriale, care pun în același timp accentul pe rațiune, disciplină, control și autocontrol și așa mai departe. Explicațiile clasice afirmă în permanență importanța fotbalului în pacificarea lumii sociale. Nu e întâmplător, cum arată Norbert Elias, de exemplu, că Fotbalul apare și e formalizat exact în aceeași perioadă în care parlamentul englez își își formalizează și schimbă regulile de conduită de la mijlocul secolului 19, nu mai e un comportament adecvat, civilizat să opui argumentele, să opui violența argumentelor argumentelor, cuiva. Nu mai e adecvat să. Uh, utilizez în manieră directă atacul la uh, persoană, să le, uh, lezezi integritatea uh, fizică, psihică, morală a uh, celuilalt. Ăsta e terenul uh, pe care apar și sporturile uh, uh, moderne. Fotbalul, uh, uh, sigur, uh, ajunge să fie cel mai popular dintre, uh, uh, dintre ele, tocmai pentru că, uh, spun alți uh, autori, are un mare element democratic constitutiv lui. Oricine poate să joace fotbal, nu e. Restricțiile sunt mai degrabă minimale. Atâta timp cât ai o bună funcționare a corpului și oarecare inteligență, ești practic competent să te apuci să George fotbal. Asta sunt poate două dintre cele mai importante elemente uh, care aduc uh, acest uh, sport uh, 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 specific în lumea modernă și care asigură până astăzi în multe feluri uh, popularitatea uh, lui. Oamenii se atașează de aceste uh, 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 practici ale căror uh, rezultat e că avem fiecare dată un învingător, un învins, sau dacă nu putem, rezultatul confruntării nu poate fi decis, o lăsăm pe altă dată. Meciul se încheie la, la egalitate. La fel, în practică e greu să tragi linie între cei care practică acest sport, chiar ca și amatori și cei care doar îl urmăresc.
0: Citeam în textele pe care le-ai scris tu, pentru că menționai și înainte că ai ai studiat subiectul respectiv și detaliai acolo despre cum a fost selectată, de exemplu, echipa națională a României în perioada intervelică, dacă nu mă înșel. Și apropo de echipele naționale, care sunt un pic diferite de ceea ce înseamnă echipele cluburilor de fotbal, Cum a evoluat și care e rolul acum al personalității sportivilor? Adică oare nu-și aleg cluburile într-un fel foarte specific oamenii uneori? Sau contează cine sunt jucătorii respectivi ca, nu știu, ca background social, ca proveniență din oraș, din o anumită categorie socială?
2: Cred că sunt cel puțin două dimensiuni conținute în această întrebare. Una care se referă la acest caz particular pe care l-am documentat legat de selecția echipei naționale a României pentru prima dată cu prilejul Uh, olimpiadei de la uh, Paris din 1924, dacă nu mă uh, înșel prima de, după primul război uh, uh, mondial prima pentru uh, România ca și uh, uh, stat modern să-i, uh, uh, să-i uh, spunem. Uh, acest caz uh, poate fi uh, înțeles cel mai bine dacă Uh, Precăm de la uh, asumția larg împărtășită că uh, naționalismele din Europa Centrală și de Est sunt mai degrabă fragile, sunt șubrede. Uh, când am documentat acest uh, caz, argumentul meu a fost în, în permanență că acest scandal imens uh, uh, în jurul selecției uh, operate de către uh, antrenorul vremii un oarecare uh, uh, Suciu. au scos la lumină și au făcut vizibile tocmai câteva dintre liniile de fractură care între ele se păstrează până astăzi în interiorul statului național românesc, diviziunile deosebcele geografice și geopolitice. Marea controversă a fost dată de faptul că acest suciu selectează exclusiv jucători transilvaneni în cadrul echipei naționale, ceea ce din perspectiva presei autorităților de la București e un veritabil act de trădare, deși după din perspectiva performanțelor sportive selecția are sens în Transilvania la acea dată, la început anilor 20 fotbalul cunoscuse deja o, o afirmare și un avânt mai mare decât se întâmplase anterior în, în vechiul regat. Erau o serie de jucători, să spunem, ceva mai competenți, dar din motive politice naționale, e de neacceptat ca cei care te repreze- reprezintă și rolul reprezentativ al, al sportului, e decisiv aici să să provină doar dintr-o singură regiune. Practic, soarta lui Suciu și aceste echipe naționale e pecetluită încă înainte ca lotul echipei să ajungă la Paris, urmarea unui meci de jucat la Bratislava, care, din câte am reușit să, să aflu, a fost prezentat în epocă în presa Vremii, drept o întâlnire între o reprezentativă a Transilvaniei sau mai rău în anumite alte consemnări a maghiarilor din Transilvania și a o cu maghiarii din Bratislava sau din Slovacia. Asta a fost interpretat, ca și un gest din nou de trădare. Ceea ce a dat prilejul acestei descrieri a fost selecția operată de către antrenorul Suciu. Logica fiind, dacă nu am fi avut această selecție, asta nu s-ar fi întâmplat. Cum bine știm, orice încercare până astăzi de a schimba cadrele reprezentării, de a spune, orice altceva decât echipa națională de fotbal a României, va aduce și va stârni nenumărate controverse. Suntem până astăzi într-un aceeași logică națională și a naționalismului, fie că ne place, fie că nu. În același timp, și asta ar fi a doua dimensiune a întrebării întrebării voastre, dacă asistăm astăzi la noi forme de selecție, de recrutare a jucătorilor, într-un anume sens, da, asistăm la o mobilitate crescută a jucătorilor și poate la forme, cel puțin în fotbalul profesionist, ceva mai deschise de recrutare în rândul marilor cluburi, dar și la nivelul echipelor naționale, poate contează ceva mai puțin decât anterior, de unde ești, ce etnie ai, care e background-ul tău rasial, care e poziția ta de clasă. Dar aceste elemente contează în continuare din nou, mi se pare mie, mai mult decât ne-ar place să, să credem. Cazul ascensiunii clubului CFR din, din Cluj, care a introdus acest nou model în, în România în, într-o, într-un alt text discutat tocmai elementul cosmopolit al ascensiunii CFR-ului în fotbalul românesc, e dat că de introducerea acestui nou model de recrutare pentru prima dată, un club românesc aduce jucători străini, numeroși jucători străini, portughezi, brazilieni, Uh, argentinieni, uh, ivorieni și mulți uh, alții. Reacțiile în multe, uh, în multe feluri au fost uh, vehemente uh, la aceas, acest mod de uh, recrutare. Până astăzi, anumiți comentatori denunță acest uh, 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 proces, drept unul care duce la subrezirea uh, uh, și la periclitarea șanselor de ascensiune a talentului domestic, orice ar însemna uh, asta dacă aduci în această uh, logică uh, națională, dacă aduci uh, străini care să joace în competițiile uh, interne, va fi uh, uh, defavorabil uh, acelor uh, români care astfel nu mai au șansa să, uh, să uh, performeze, deși e cât se poate de discutabil dacă acestea sunt consecințele uh, sau uh, sau altele. În același timp nu trebuie să, să ne amăgim de această imagine mai degrabă glamour, cosmopolită a fotbalului de vârf. E suficient să ne uităm la nivelurile ceva mai de jos ale fotbalului, să constatăm că nu am ieșit atât de mult din cadrele cadrele mai degrabă naționale, regionale consacrate e o întreagă literatură care arată cel mai convingător exemplu el, cel al cluburilor din țara Baschilor, probabil atletic Bilbao cel mai celebru dintre ele care nu recrutează decât până, până azi inclusiv decât bași sau jucători care au o proveniență bască ca să joci pentru atletic trebuie să faci dovada că genealogic a parții a baștilor asta nu, nu înseamnă că acest club nu are succes are aproape an de an performanțe sportive absolut remarcabile pe o bază de recurtare mult mai îngustă decât a oricărui alt club probabil din Europa. Și vedem asta în multe, multe alte, uh, alte ligi. Vedem apariția unor uh, cluburi, dacă uităm în legile inferioare, germane, scandinave sau uh, din Marea Britanie, a unor uh, cluburi care se bazează uh, strict pe criterii etnice și de apartenență uh, uh, etnică. Uh, avem uh, nenumărate cluburi, uh, uh, turce, în uh, Germania. Avem, avem, nu? Uh, uh, România, România FC în uh, Marea Britanie, în ligile uh, inferioare.
0: De exemplu, cluburile totuși au, au o istorie pe care, dacă nu și-o păstrează sau dacă nu și-o întrețin, pierd și din imagine, pierd și din avântul pe care îl are un club sportiv și atunci cumva apare acest... Uh... Acest conflict între istoria și identitatea clubului, care a fost, cele mai multe au fost formate la începutul secolului trecut când naționalismul era uh, chestia actuală și la modă și importantă. Și acum în zilele de astăzi, cumva este interpretat mereu destul de complicat faptul că un club își păstrează istoria, și, de exemplu, cum face Atletic Bilbao și recrutează doar un anumit tip de jucători sau altele care cum a trec la un nivel internațional.
2: Bun, Aș începe prin a a sublinia că istoria nu e ceva stabil, din potrivă. Istoria e conflictuală, scrierea istoriei naște tensiuni și conflicte. Poate una dintre cele mai mari iluzii ale lumii moderne e că Uh, există o istorie neschimbătoare, una și uh, una care poate fi uh, cunoscută. Uh, în fapt, orice uh, uh, istorie, uh, cum uh, spunea Michel Foucault, e o istorie a prezentului, de-aia avem nenumărate istorii ale fotbalului. Nenumărate istorii ale Europei și nenumărate istorii ale României sau ale Transilvaniei. Dacă ar fi atât de simplu și neconflictual, una ar fi principal de ajuns. Dacă e așa, atunci nu e deloc surprinzător că aceste narațiuni istorice ale diferitelor cluburi sunt supuse criticii. Stârnesc Uh, uh, dezbateri, stârnesc uh, pasiuni. Cum spuneam anterior, uh, aceste uh, uh, cluburi uh, uh, și cei care ajung să fie uh, atașați profund de aceste uh, 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 cluburi, se simt pe bună dreptate lezați atunci când apar noi narațiuni, care pun uh, sau periclitează ceea ce cred ei și ce am învățat prin socializarea în interiorul acestor comunități. Ăsta e un afront, un afront de multe ori direct în raportul cu care oamenii reacționează ca, ca atare, fie ei la unei echipe de fotbal sau cetățenii ai unui stat sau oricine altcineva. Atunci, ce vedem probabil mai acut în, în, în lumea fotbalului e că această permanentă scriere și rescrierea istoriei e făcută ceva mai vizibilă, datorită logicii profund conflictuale a acestui sport. Vor exista mereu rivalii care să-ți aducă aminte că istoria ta e compromisă, că minți, că îți place să spui lucruri neadevărate și așa mai și așa mai departe. Când documentam aici la Cluj povestea suporterilor echipelor de fotbal, era remarcabil de fiecare dată cât de diferite puteau să fie narațiunile suporterilor uh, universității uh, în raport cu cele ale uh, CFR-ului. Cum era, a fost surprinzător să uh, aflu că erau destui care uh, uh, mediau între cele două uh, narațiuni și aveau uh, o interpretare uh, uh, proprie. Și asta e un uh, detaliu extrem de uh, uh, important. Opiniile variază, nu ajută deloc să înțelegem un club sau un grup de suporteri ca și grupuri unitare, eminamente solidare, extrem de bine sudate. Nu, aceste grupuri sunt în multe feluri profund democratice, mai democratice decât majoritatea spațiilor contemporane astăzi, în care numeroși dintre cei care participă la ele au un cuvânt de spus în raport cu ce se întâmplă. Au o poziție și un cuvânt de spus în raport cu aceste istorii și așa mai departe. Atunci, pe pe scurt, ce vedem, e în multe feluri acest proces de scrierea istoriei și rescrierea istoriei în mișcare, în dinamica lui. Uh, fotbalul nu se oprește de mai bine de un secol și uh, jumătate, cum nici uh, uh, istoria lui nu, uh, uh, nu se oprește în a fi uh, scrisă. Mai mult, acest element uh, fundamental de uh, ambiguitate, care e uh, esențial uh, atractivității uh, fotbal. nu avem cum să anticipăm care vor fi performanțele uh, ulterioare toate aceste uh, evenimente trebuie integrate într-o nouă și într-o nouă narațiune care să aibă sens. Indiferent că uh, decizia e uh, a la Atletic Bilbao de a uh, uh, menține identitatea sau autenticitatea orice ar fi aia uh, bazei de uh, uh, recrutare, uh, vedem și cazel, uh, cazuri uh, inclusiv în Spania, diferite. Uh, FC Barcelona nu e un club mai puțin catalan deși recrutează la scară globală, deși e un brand și un business eminamente global. Asta nu face ca FC Barcelona să fie mai puțin acceptată drept un club catalan. Sigur, vor fi mereu critici în raport cu această poziționare a clubului. în multe feluri, FC Barcelona pare un club mai local și mai catalan ca niciodată în ciuda operațiunilor Uh, ca și business uh, în plan a, uh, eminamente global.
1: Ai anticipat oarecum și ceea ce v-am eu, eu să te întreb și ceea ce v-am să văd era de fapt cum se influențează oarecum reciproc pentru că nu doar istoria unui club influențează suporterii, ci și suporterii influențează foarte mult clubul și mă gândesc nu știu la exemple ca Zenit St. Petersburg, care este un club care putem spune că are o identitate de dreapta extremă
2: Cred că simtomatic astăzi e uh, faptul că uh, în, uh, în general asistăm la o uh, diminuare a controlului pe care îl au suporterii în raport cu uh, cluburile pe care le uh, susțin. Asta e în multe feluri paradoxal uh, și o sursă acestor intervenții din ce în ce mai dure din partea anumitor grupuri de, uh, 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 de suporteri în raport cu cluburile pe care le susține facem să ne uităm cu câteva decenii în urmă: uh, uh, să vedem că număr, uh, numeroase uh, uh, cluburi erau controlate direct, uh, uh, indirect sau uh, uh, de către suporteri, sau uh, diferite organizații ale suporterilor aveau un cuvânt de spus în raport cu uh, politicile uh, uh, cluburilor. În ultimele uh, decenii, odată cu uh, uh, ascensiunea. Uh, Sau mai degrabă, odată cu comercializarea uh, uh, sportului, cu uh, uh, formele radicale de uh, 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 comercializare uh, a uh, evenimentelor uh, uh, sportive, mulți dintre uh, uh, suporteri uh, devin uh, din suporteri clienți ai unor uh, uh, cluburi. Clienți dispuși să achiziționeze un pachet de servicii, un bilet sau o întreagă serie de de servicii conexe. Numeroi suporteri sunt extrem de vehemenți și extrem de critici în raport cu aceste evoluții și pe bună dreptate din perspectiva lor, asistăm la o imensă pierdere de putere, o imensă pierderea controlului în raport din nou cu instituții care se definesc în plan local, care se definesc în raport cu acești oameni care le susțin și de multe ori le susțin cu patimă. Atunci evident că acești oameni vor reacționa la acest efort de comercializare a fotbalului, de comercializare a numeroase dintre uh, practicile pe care ei le susțin și le uh, angajează. E suficient să vedem uităm la uh, uh, toate formele de uh, business extrem de uh, uh, lucrativ ce apar asociate uh, fotbalului. Îmbrăcăminte, uh, încălțăminte, uh, uh, diferite uh, uh, tipuri de băuturi sau alimente și așa mai uh, uh, departe făcute uh, uh, posibil sau făcute posibil de o cultură specifică Uh, 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 fotbalului, și atunci reacțiile la care asistăm de multe ori sunt extrem de uh, dure, dar deci, ce mi se pare mie uh, simptomatic, deși poate uh, cazul uh, Zenit uh, San Petersburg poate fi unul uh, uh, excepțional uh, în care pentru a-și face vocea uh, auzită, mulți dintre suporteri asumă poziții din ce în ce sau practici din ce în ce mai uh, radicale. Da, asta e de multe ori Uh, uh, un rezultat mie se, mi se pare mi al pierderii controlului și al uh, uh, puterii. Nu am avut uh, inclusiv la Cluj o întreagă uh, dezbatere legată uh, mă rog de presupusul uh, radicalism al suportelor universității când la ce asistam uh, uh, de fapt era la uh, uh, un proces uh, pe parcursul anilor uh, uh, 90, anilor 2000 de uh, marginalizare brutală a acestor, a acestor categorii de uh, persoane, a care locuiesc în periferia uh, clujului, care nu au aceleași șanse de angajare cum au avut uh, părinții lor, care nu, au aceleași, uh, nu se bucură de aceleași uh, oportunități. Fotbalul și susținerea uh, universității, uh, rămânând pentru mulți dintre ei, poate un, unica formă de a se manifesta uh, uh, public. De aia, uh, prăbușirea uh, clubului a fost resimțită extrem de acut și de dramatic. De aceea mulți dintre ceea ce părea superficial din afară ca o formă de radicalizare era de multe ori un un, strigăt disperat pentru a salva pentru a salva clubul. Sigur, sigur, ce e important de notat aici că aceste uh, uh, concepții superficiale de multe ori au consecințe cât se poate de uh, cât se poate de uh, uh, nefaste, cazul uh, universității fiind unul dintre cele mai uh, cunoscute că aceste uh, 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 forme de marginalizare a uh, uh, suporterilor conduc la uh, 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 la forme care nu susțin deloc performanța clubului, din potrivă. Și nu, nu din cauza suportelor, nu neapărat din cauza celor care administrează clubul.
1: Și mi-aș întoarce totuși mai mult din nou spre fotbal și felul în care, oarecum mai prezentat fotbalul ca fiind un sport democratic, toată lumea are aceeași șansă, toată lumea poate juca, dar totuși observăm că Decurg, decurg, oarecum, decurg anumite fenomene care nu sunt neapărat o, considerate pozitive, nu știu cum ar fi de exemplu cazul naționalismului și cum este accentuat el prin fotbal, pentru că putem vorbi clar de o ascensiune a naționalismului și a fenomenelor conexe, din moment ce UEFA are din ce în ce mai multe încercări de a aduce aceste discursuri o, oarecum de acceptare, dacă mm-hmm. ne gândim la mesajul împotriva rasismului, sau mesajul care promovează că toți suntem oameni, toți trebuie să jucăm și cum fotbalul contribuie oarecum la apariția acestor fenomene. Uh-huh.
2: Avem tendința astăzi de a înțelege uh, naționalismul și naționalismul uh, modern aproape uh, eminamente negativ. Uh, naționalismul, ideea de uh, națiune în sine nu are valențe strict negative sau strict pozitive cred că asta e elementul fundamental care face ca nenumărate inițiative care încearcă să depășească formele negative ale naționalismului xenofobia, șovinismul diferitele forme de marginalizare pe criterii etnice și așa mai departe să-și rateze ținta naționalismele moderne au fost, să, să nu uităm, de multe ori mișcări profund progresiste. În numele națiunii s-au dat ample mișcări de liberare națională fără aceste idei care iată pot să dobândească și valențe pozitive. Ar fi greu de imaginat istoria secolului 20, istoria decolonizării, pariția națiunilor în zone altele decât cea nord-atlantică. Deci, ce e important de reținut e că naționalismul nu e fundamental pozitiv sau negativ. Dar, în anumite contexte ce vedem la, la lucru, și asta e corect, spune eu, că astăzi asistăm la ascensiunea acelor curente mai degrabă negative din interiorul diferitelor naționalisme, prilejuite cel mai adesea de forme puternice de inegalitate economică, de injustiție socială, de pierderea controlului, cum spuneam anterior în câmpurile de relații sociale pe care le angajăm. Nu e întâmplător atunci că uh, asistăm la o reafirmare de multe ori uh, brutală a ideii de uh, națiune, care pune uh, accentul nu pe uh, uh, dimensiunea uh, de solidaritate socială, de apropiere, de apartenență, de deschidere în raport cu cu alții, ci pune accentul pe acele elemente ce țin de excludere, marginalizare, pericol în raport cu ceilalți străini diferiți și așa mai departe. Dar asta e, mi se pare din nou, mai degrabă o funcție prilejuită de un anumit context exprofund. profund, defavorabil unor evoluții mai degrabă, mai degrabă pozitive în plan economic, în plan politic, social și așa mai departe. Asta vedem extrem de clar în lumea, în lumea fotbalului. Nenumărate cluburi, numeroși suporterea acestor cluburi reacționează de o manieră profund critică în raport cu aceste evoluții. Pentru mulți dintre ei stadionul rămâne din nou una, unul dintre puținele locuri în care pot să mai aibă o voce, în care pot să se facă auziți. Ce auzim de cele mai multe ori pe stadioane în aceste forme profund neplăcute, raxiste, xenofobe e, din nou, aș spune eu, semnul unei societăți în criză în care largi secțiune ale ale populației nu își găsesc locul, nu își găsesc mijloacele și nu își găsesc resursele pentru a avea o traiectorie socială ascendentă, pentru a avea o viață decentă. În acest context, nu e surprinzător că îi auzim pe suporteri confruntați de multe ori cu comercializarea propriului club, cu oameni diferiți decât cei cu care sunt obișnuiți, că ajung relativ repede la o reafirmare a ideii de națiune pe baze etnice care îi sancționează sistematic pe ceilalți diferiți, altfel veniți din altă uh, parte din nou, asta nu e singura formă posibilă în care pot fi uh, articulată inclusiv ideile uh, uh, naționale
0: în, în ce fel e relevant ce se întâmplă în uh, fotbal și la un plan mai mare, la o viziune mai ansamblu? Într-un
2: anume sens e foarte uh, 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 e foarte simplu putem să ne imaginăm uh, lumea fotbalului ca și un uh, în multe ca un laborator al, al oricărei uh, societăți. Ce vedem uh, mult mai acut și uh, în multe feluri ce devine vizibil în această uh, lume sunt toate aceste uh, linii de uh, separație care, uh, și de fractură care marchează orice uh, uh, societate, nu? diviziuni regionale, diviziuni locale desechilibre în plan uh, uh, național. Toate aceste uh, cluburi reprezentanților suportlor să se poate de uh, vocali în a exprima aceste uh, diferențe. Vedem la lucru diferențe de clasă majore, nu unele, cele mai mari, rivalități în fotbal se bazează pe distincții de uh, clasă, cluburi uh, muncitorești și cluburi. Uh, 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 burgheze uh, cluburi uh, uh, ce aparțin un, anumite, uh, un anumit uh, grup uh, etnic sau asociate mai degrabă unui grup uh, etnic și cluburi ce aparțin uh, altora și așa mai uh, uh, departe. Apoi, dincolo de faptul că uh, fotbalul face vizibile uh, toate aceste uh, diferențe și distincții în, în cadrul unei uh, societăți e extrem de important în contextul reprezentării reprezentărilor naționale nu sunt întâmplător flutură toate steagurile avem un echipament specific al echipelor naționale și așa mai departe toate celelalte însemne specifice, cum a fost cazul care discutam anterior, nu al antrenorului Suciu și al reprezentativei României care se deplasează la Olimpiada de la Paris după primul război mondial. Ce vedem acolo cât se poate de acut e că reprezentarea națională prin intermediul fotbalului e pusă în pericol și e pusă grav în pericol oamenii reacționează cât se poate de vehement odată ce această reprezentare nu este adecvată. Pasionații de fotbal în România nu trăiesc de vreo două decenii o imensă dramă că echipa națională de fotbal a României nici măcar nu se mai apropie de performanțele pe care le-a avut odată. (coughs) Și asta e o sursă a unei drame naționale, cum la capătul Uh, 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 celălalt fotbalul este uh, un vehicul de uh, uh, integrare uh, uh, socială în multe feluri uh, fantastic. Uh, e greu de imaginat evoluția societății uh, uh, românești la începutul anilor 90 fără performanțele uh, echipei naționale de uh, fotbal. Dacă au fost niște momente care să aducă împreună întreaga această societate de o manieră mai degrabă neconflictuală în uh, interior, au fost marile succese ale nu, generației de aur, că de aia numită uh, 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 de aur, care uh, realizează uh, uh, performanțe deosebite în uh, deoseb la campionatul uh, mondial uh, din Statele Unite în 1994. Sigur, uh, întâmplarea uh, 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 face că Uh, 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 acest uh, eveniment global se desfășoară în 1994 în Statele uh, 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 Unite. Românii se duc și cuceresc America, nu asta era pe buzele, uh, pe buzele uh, tuturor. a fost rare altfel uh, prilejurile uh, uh, publice uh, de uh, solidarizare a unei întregi uh, uh, națiuni, cum și iată, fotbalul a reușit să facă asta nu doar la noi, ci și în multe alte. În multe, alte, în multe alte părți.
1: Și acum te rugăm, să pentru că întâlnirea noastră se apropie de final, să spui un mesaj general legat de fotbal, naționalism, așa, în general, de sociologie și cum te ajută să privești fotbalul cu alt ochi oarecum.
2: Cred că aș încheia mai degrabă, făcând pe antropologul mai degrabă decât pe sociolog spunând că nu doar legat de uh, fotbal sau uh, 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 sport, e că merită mereu să treci dincolo de suprafața uh, lucrurilor. Uh, uh, și, de exemplu, personal e cât se poate de uh, bun. Uh, uh, Confruntat cu această imagine și aceste stereotipii negative în uh, raport cu suportele de fotbal, de uh, exemplu, sau cu stereotipii legate de uh, istoria națională, uh, uh, stereotipii legate de înțelegerea uh, prezentului și a uh, trecutului, antropologia vine cu marele uh, plus că subminează în permanență aceste uh, 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 stereotipii. Le face nesustenabile, tocmai pentru că metodologic te obligă să treci dincolo de suprafața lucrurilor. Te obligă să te duci să-l întâlnești pe celălalt, să vorbești cu el, să-l afli ce îl preocupă, de ce e atașat, ce nu-i place, cel bucură, și așa mai uh, uh, departe. Te face să te duci în arhivă și să cauți, să vezi dacă într-adevăr aceste povești sunt uh, adecvate uh, uh, sau nu. Uh, rezultatul e, uh, 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 mi se pare mie, mereu uh, uh, fascinant, tocmai pentru că pune uh, sub uh, uh, semnul întrebării tuturor acestea, toate aceste categorii pe care le luăm de la sine uh, uh, înțelese, nu? că uh, sportele de fotbal sunt prin natura lor răi sau uh, violenți. E cât se poate de fals. Unii dintre cei mai plăcuți oameni pe care i-am întâlnit în, în viață sunt suporteri pătimași ai unor echipe de uh, 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 fotbal, cum anumite, uh, anumite documente pe care le-am uh, le-am găsit, fac de nesusținut anumite teze ale unei istorii naționale și naționaliste românești.
0: Mulțumim, Florin, pentru discuția foarte interesantă și plăcută pe care am purtat-o astăzi. Pe final, vrem să aducem o trecere în revistă, o sumarizare a ideilor pe care le-am abordat. De exemplu că istoria fotbulu- fotbalului și a cluburilor de fotbal nu este uh, oprită sau nu încetează nici, în niciun moment, ea este într-o continuă scriere, deci uh, părerile cum că identitatea cluburilor poate fi dizolvată sau poate lua niște forme inautentice nu este tocmai susținută, deoarece există în continuă o rescriere și o reformulare.
1: De asemenea, am văzut cum necesitatea de comunitate oarecum aduce persoanele în anumite grupuri de suporteri, dar și cum naționalismul în fotbal și nu numai poate lua atât forme pozitive cât și negative.
0: De asemenea, ne-am dat seama că suporterii în, în ultimii ani pierd din influența pe care o aveau odinioară în cluburile de fotbal, iar stadionul ajunge până la urmă să fie unicul loc în care se pot manifesta ca și grupuri.
1: De asemenea, cum, cum a spus și Florin la final, este foarte important să trecem dincolo de suprafața lucrurilor și să vedem, cazul de față, fotbalul, dar în general lucrurile altfel.
0: Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Florin Fage, pe care îl găsiți la Facultatea de Sociologie a Universității babeș bolyai Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității babeș bolyai
1: Episodul de astăzi a fost produs de Marina și Vlad, Compoziția muzicală și asigurată de Kind Studios, iar pentru studioul de înregistrare mulțumim Radio Cluj.
0: Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook, ne puteți asculta pe SoundCloud, așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail contrasensearonprotonmail.com. Pe curând!